2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và hai bà Trưng Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn cử tri và nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ hơn nữa, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng toàn dân để công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả cao hơn nữa. Chủ tịch nước của Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo APEC thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững, bao trùm và kết nối. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các thầy giáo, cô giáo là những người gánh vác sự nghiệp chồng người hết sức cao cả và vinh quang, do đó cần phải chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác. Trong chiều chiều nay, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về những thách thức mà ngành giáo dục cần phải vượt qua để thực hiện sứ mệnh cao cả của ngành. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong bối cảnh lạm phát và bất ổn về kinh tế ở nhiều quốc gia, Việt Nam đang hướng tới mục xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm nay. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên chính thức xác nhận thử tên lửa đa đạo, Hội đồng Bãi lệnh của quốc triệu tập họp khẩn vào ngày 21 tháng 11. Hàng triệu cử tri Malaysia hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Cuộc bỏ phiếu lần này được dự báo kịch tính và khó đoán định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như Đài tiếng đối Việt Nam đã đưa tin... Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 Sáng nay Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng Cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội Đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình Và Hai Bà Trưng Theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến Đến 56 điểm cầu trên địa bàn các quận Với sự tham gia của khoảng 1.500 cử tri Nhằm thông báo kết quả kỳ họp Và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri Phóng viên Văn Hiếu phản ánh
3: sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông báo những kết quả chính của kỳ họp thứ tư và công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Đông đảo cử tri trên địa bàn ba quận đã phát biểu bày tỏ phấn khởi trước những kết quả to lớn toàn diện mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm nay. Đồng thuận rất cao với chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước, nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Nhiều ý kiến nhận định, cùng với việc dành thời gian họp quốc hội, các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ còn dành thời gian đón tiếp, hội đàm, thăm và làm việc với một số nước. Đặc biệt là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng, nhà nước ta. Theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngay sau khi đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc thành công. Cử tri Phùng Huy Đan nêu ý kiến. Cử
4: tri chúng tôi đã nhận thức rằng đảng, nhà nước ta, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã làm gắn bó hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc nêu cao vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực chuyến thăm kết thúc thành công tốt đẹp cử tri chúng tôi
3: rất vui mừng Thông tin thêm với cử tri về chuyến thăm đặc biệt quan trọng này, tổng bí thư, Phó Trọng khẳng định chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước ta đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả chuyến thăm đã được nhân dân trong nước, dư luận quốc tế quan tâm vì có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc, to lớn, toàn diện đến quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sang giai đoạn mới, tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước cử tri cũng đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ tập trung của đảng và nhà nước hành động kiên quyết với quyết tâm chính trị cao của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đã liên tục đôn đốc giải quyết rốt ráo các vụ án vụ việc nghiêm trọng phức tạp giúp công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục đạt được những kết quả rất rõ nét mặc dù vậy theo cử tri nguyễn văn trương tội phạm tham nhũng lợi ích nhóm tội phạm kinh tế có chiều hướng gia tăng phạm vi ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực với tủ đoạn tinh vi phức tạp Trong khi chế tài hình phạt Vẫn chưa đủ sức răn đe Một số vụ việc án phạt chưa tương xứng Với tội đã phạm so với kết luận kiểm tra Thanh tra điều tra của các cơ quan chức năng Do đó cử tri Nguyễn Văn Trương Đề nghị Tôi đề nghị chúng ta cần làm tốt hơn nữa Công tác phòng chống tham nhũng Theo hướng từ sớm từ xa Ngăn chặn từ trong trứng Tránh để thành ung nhọt rồi mới Phát hiện và xử lý Phải sáng suốt công tâm trong khâu sử dụng cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu. Và tôi xin mạnh dạng đề nghị là các cơ quan chức năng chúng ta già soát, sửa đổi lại bộ luật hình sự, không để cho biên độ của cái khung hình phạt của một tội danh nó quá rộng. Đây là cái khẽ ở cho câu khâu công tác xét xử. Trả lời ý kiến của cử tri Tổng bí thư Hình Phú Trọng cho biết công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay đã trở thành xu thế, phong trào không ngừng, không nghỉ nhằm tiếp tục đáp ứng niềm tin của người dân và là thực tiễn đòi hỏi của cuộc sống Trung ương cũng đã đề ra chủ trương khuyến khích cán bộ có sai phạm tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô tham nhũng sẽ được miễn giảm, xử nhẹ hơn Nhưng cán bộ nào ngoan cố thì phải xử và hiện nay Trung ương cũng đang tiếp tục làm một số vụ kể cả đối với các đối tượng phạm tội đã bỏ trốn cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
5: mà lần nào các bác quan tâm vấn đề phòng chống tham nhũng Tôi nhớ là lần này lần, lần thứ ba này đây, Tiếp xúc cử tri các bác cũng vẫn nêu vấn đề phòng chống tham nhũng Đây là cuộc đấu tranh nội bộ Trong chính chúng ta, trong mỗi con người chúng ta Cho nên phải làm kiên trì, làm bền bỉ Phương pháp đúng, nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình Chứ không phải là có sự nặng hay là đối xử với nhau ấy là tốt thôi. Mà khuyến khích ai đã nhúng tràn rồi thì rửa tay đi thì thôi. Đi. Như thế là nhẹ nhàng hơn.
3: Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét có điều chỉnh hợp lý trong việc vận hành cung ứng xăng dầu, có giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và tư y tế, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên y tế làm việc để tránh tình trạng nghỉ việc nhiều như hiện nay. Liên quan đến những bất cập trong việc sắp xếp vị trí và thu phí giao thông đường bộ tại các trạm thu phí BOT, cử tri đề nghị sớm có giải pháp xử lý và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cử tri cũng mong muốn chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành trung ương quan tâm chỉ đạo, điều hành, ổn định tình hình trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng, đầu tư nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết xác đáng của đông đảo các cử tri trên địa bàn khẳng định tại kỳ họp thứ tư quốc hội đã bàn luận nhiều vấn đề lớn khó phức tạp với nhiều ý kiến trao đổi tranh luận rất sôi nổi trí tuệ tinh thần chung là vì đất nước vì nhân dân trao đổi thêm với cử tri nhấn mạnh trong bối cảnh tình thế giới có nhiều diễn biến mới phức tạp khó lường nhưng đất nước vẫn đạt được những thành quả hết sức quan trọng được bạn bè quốc tế ghi nhận tổng bí thư nhắc lại đó là kết quả của sự đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, sự quyết liệt của các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc đồng lòng và sự ủng hộ của quốc tế. Nhưng chúng ta cũng không được chủ quan tự mãn với những kết quả đã đạt được. Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ mong muốn các cử tri và nhân dân đã ủng hộ rồi, thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hơn nữa, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng, toàn dân
2: để công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được kết quả cao hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã có cuộc hội kiến với nhà vua Maha Vajiralongkorn và hoàng hậu Thái Lan. Nhóm phóng viên Vũ Dũng, Ngọc Diệp và Đặng Tuyên đưa tin.
6: Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022. Chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hồi phục sau đại dịch. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước những phát triển mạnh mẽ của Thái Lan sau đại dịch và tin tưởng dưới sự trị vì của nhà vua, cũng như nỗ lực của chính phủ, hoàng gia và nhân dân Thái Lan. Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước có vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Hai nguyên thủ nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, tăng trưởng xanh và bền vững, để cùng ứng phó với những thách thức trong tương lai, mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân dân hai nước. Nhà vua Thái Lan khẳng định Hoàng gia sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác hỗ trợ Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng mời nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan sang thăm Việt Nam vào thời
2: gian phù hợp. Tiếp tục các hoạt động tại tuần lễ cấp cao APEC 2022 sáng nay tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo APEC họp phiên thứ hai của hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 với chủ đề Thương mại và đầu tư bền vững. Đây cũng là phiên bế mạc của hội nghị. Nhóm phóng viên Vũ Dũng, Ngọc Diệp và Đặng Tuyên tiếp tục đưa tin.
6: Các nhà lãnh đạo đã thảo luận thẳng thắn, sâu sắc về tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là tình trạng lạm phát cao và rủi ro suy thoái kinh tế cùng thách thức nhiều mặt mà khu vực châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Các nhà lãnh đạo nhất trí cần có cách tiếp cận mới toàn diện hơn, cân bằng hơn để vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế của quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư và đảm bảo lợi ích của tất cả các thành phần trong xã hội các nền kinh tế. Theo đó, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua các mục tiêu băng cốc về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn và xanh. Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lợi ích thương mại và đầu tư phải hài hòa với trách nhiệm bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, mang lại việc làm, lan tỏa lợi ích đến mọi người dân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị APEC tập trung vào 3 hướng lớn gồm thứ nhất là bảo đảm môi trường thương mại và đầu tư mở, minh bạch, không phân biệt đối xử thông qua việc thực hiện nghiêm túc các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư cùng với xóa bỏ các rào cản kỹ thuật không phù hợp hỗ trợ các nền kinh tế cải cách đơn giản thủ tục hành chính bảo đảm tính liên tục tin cậy bền vững sáng tạo của các chuỗi cung ứng khu vực thúc đẩy các sáng kiến liên kết kinh tế khu vực và hướng tới hình thành khu vực thương mại tự do Châu Á Thái Bình Dương thứ hai là gắn kết thương mại đầu tư với các mục tiêu phát triển bền vững 2030 về thương mại khuyến khích xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ sạch và các mặt hàng nông thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn bền vững hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về nuôi trồng. Về đầu tư, thúc đẩy dự án năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh, huy động nguồn lực cho chuyển đổi số. Và thứ ba, theo chủ tịch nước, cần đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao. APEC cần hỗ trợ thành viên xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo lại và tạo cơ hội việc làm cho lao động bị đào thải do thay đổi công nghệ thị trường. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung, nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững, bao trùm và kết nối toàn diện. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30 tại Hoa Kỳ vào năm 2023.
2: Nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022 tại Bangkok, Thái Lan, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Lý Gia Siêu, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc và Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristilina Georgieva.
1: Tại cuộc gặp ông Lý Gia Siêu, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tăng cường giao lưu trao đổi giữa các cơ quan chính quyền doanh nghiệp người dân hai bên, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương 5 năm tới lên 50 tỷ đô la Mỹ, Ông Nisa nhất trí mục tiêu tăng trưởng thương mại song phương trong 5 năm tới, phấn đấu để Việt Nam trở thành bạn hàng lớn nhất của Hồng Kông trong ASEAN. Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, Việt Nam, IMF và các nước càng phải tăng cường phối hợp, điều phối các chính sách chủ trương nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết IMF sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam trong quản lý kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng
2: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 16 giờ chiều nay, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc rất thành công chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế giữa đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982-20 tháng 11 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương, các cơ sở giáo dục và 400 nhà giáo xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 1 triệu 600 nghìn nhà giáo trong cả nước tham dự buổi lễ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đắng hoa chúc mừng. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
7: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, hiện nay cả nước có hơn 1,6 triệu nhà giáo đang làm việc trong các khối công lập và ngoài công lập. Từ mầm non tới đại học, phổ thông đến hệ thống dạy nghề, có hơn 900.000 nhà giáo nghỉ hưu vẫn còn nhiều đóng góp ở các góc độ khác nhau cho giáo dục. Có gần 115.000 giáo sinh đang học tập trong các trường đại học và cao đẳng, sư phạm trong cả nước, là nguồn dự bị bổ sung quan trọng cho đội ngũ nhà giáo trong tương lai. Đội ngũ đông đảo các nhà giáo đang tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội từ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các hội và Liên hiệp hội, các tổ chức xã hội. Họ là lực lượng có chuyên môn, hiểu biết và có trách nhiệm trong các hoạt động của đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói học cho tốt hay xấu là do thầy cô giáo tốt hay xấu. Thủ tướng mong muốn các thầy cô luôn đề cao ý thức rèn đức luyện tài, yêu nghề, yêu người không ngừng học tập tu dưỡng, tích lũy kiến thức kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động có cách tiếp cận mới trong dạy và học, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mang lại luồng gió mới với sức thuyết phục cao trong mỗi bài giảng, qua đó góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước vừa hồng vừa chuyên. Hôm nay, tất cả
5: chúng ta đều muốn dành tình cảm, sự biết ơn, lời chúc nụ cười những đóa hoa tươi thắm nhất đến tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền tổ quốc của chúng ta các thầy cô giáo đã đang mãi là tấm gương là người gieo mầm là người chăm sóc là người nuôi dưỡng những hạt giống tâm hồn để những hạt mầm của đạo đức nhân cách tri thức sự tử tế luôn tỏa sáng để xã hội ngày càng tốt đẹp đất nước việt nam sánh vai với các cường quốc nam châu như mong ước của chủ tịch hồ chí minh vĩ
7: đại Tại buổi gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với 60 nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 diễn ra chiều nay, nhiều thầy cô giáo đã xúc động chia sẻ về những công việc và đóng góp cho nhà trường, xã hội, những đề xuất kiến nghị trong lĩnh vực hoạt động dạy học của mình. Cô giáo Phạm Thị Tâm, thôn Phú Đồng, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và thầy Nguyễn Vũ Quốc Huy, trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế chia sẻ. Những ngôi nhà sập sệ trước gió mưa Những cụ già ăn cơm với muối Những thứ trẻ đầu trần, chân đất Khiến tôi suy nghĩ và chăn trở Mình là một đảng viên, một giáo viên Một người có trình độ Mình phải làm sao, làm thế nào Để giúp đỡ bà con Vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống Nghĩ là làm Trước hết thì tôi vận động kết nối Giúp các cụ già neo đơn những người bệnh tật Sau đó bày cho những người khỏe mạnh Giúp họ cách làm ăn khi đầu tiên hợp lý hơn và nhờ tận tâm báo cáo rõ ràng minh bạch nên tôi được các tổ chức các cá nhân các nhóm từ thiện khắp nơi tin tưởng và giúp đỡ chia sẻ với bà con ngày càng
0: nhiều chính phủ cũng đã có những cái nghị quyết quyết sách rất là lớn để thúc đẩy lĩnh vực từ trụ đại học hiện nay thì từ trụ đại học cũng đã đạt được rất nhiều thành quả nhưng mà bên cạnh đó thì còn vẫn có những cái điểm nó chưa được thống nhất chưa được hài hòa vừa một số các cái văn bản pháp quy chúng tôi rất là mong muốn đạt nhà nước và đặc biệt là chính phủ có thể hai khoa khóa các cái văn bản pháp quy đấy từ các cái luật cho đến các cái nghị định, các cái thông tư hướng dẫn để tạo điều kiện tối đa cho các cái cơ sở giáo dục đại học có thể bước nhanh hơn, bước mạnh hơn trong cái tiến trình tự chủ đại học đó.
7: Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và với tình cảm cá nhân Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và tri ân sâu sắc đến các thầy giáo cô giáo. Thủ tướng rất xúc động khi đọc và lắng nghe về thành tích tâm huyết, công hiến, lòng yêu nghề, những nỗ lực bền bỉ vượt qua khó khăn thử thách của 60 thầy cô giáo tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt. Các thầy cô giáo là những người luôn tâm niệm dạy học bằng tất cả tình yêu với học trò và lấy đó là nguồn động lực để không ngừng tìm tòi sáng tạo đổi mới, là những người luôn đặt học trò ở vị trí trung tâm, khơi dậy ngọn lửa tâm hồn cho các em. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ và khẳng định chính phủ luôn thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn vất vả thách thức của ngành giáo dục đào tạo nói chung và của các thầy giáo cô giáo nói riêng, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục đào tạo, với các thầy cô giáo trong sự nghiệp chồng người. Thủ tướng tin tưởng rằng đội ngũ giáo viên trong cả nước, nhất là thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được trong suốt những năm qua, tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, không ngừng đổi mới sáng tạo, nắm bắt xu hướng phát triển của thời đại, luôn là những tấm gương trí tuệ đạo đức soi sáng con đường học tập và phát triển của thế hệ mai sau, tương lai của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Stamdak Somrin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đài hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, gọi tắt là IPA 43 tại Campuchia từ hôm nay đến ngày 22 tháng 11. Sáng nay tại nhà Quốc hội Campuchia đã diễn ra lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
8: với nghi thức đón trọng thị nhất trong tiếng quân nhạc cử quốc thiểu hai nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội campuchia samdet heng đã duyệt đội danh dự quân đội campuchia. Ngày sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như hai cơ quan lập pháp hai nước phát triển lên một tầm cao mới vì sự phồn vinh của mỗi nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã truyền lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Samdet Hengson Rim. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 sắp tới, đóng góp thiết thực cho ASEAN, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Xamdet Heng Sonrim hoan nghênh những thành tiệu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, cũng như kết quả rất ấn tượng trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Đồng thời, chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp phát triển. Về hợp tác giữa hai quốc hội, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nghị viện trên cả Bình diện Song Phương và Đa Phương. Đánh giá cao việc trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước phù hợp với bối cảnh và tình hình mới. Chủ tịch Hội vấn lưu đề nghị hai bên phát huy kết quả hợp tác trong thời gian qua, đưa hợp tác hai quốc hội đi vào chiều sâu thiết thực và có hiệu quả. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia cần tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, tích cực góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới với vai trò chủ tịch quốc hội Campuchia, chủ tịch Samdech Heng Samrin ủng hộ việc tổ chức hội nghị cấp chủ tịch quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam nhằm củng cố và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác thân thiết giữa ba nước. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Kết thúc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia và chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia. Hai chủ tịch quốc hội đồng thời chứng kiến lễ trao gói trang thiết bị trị giá 100.000 đô la Mỹ là món quà Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của Hội Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, đặt vòng hoa tại Tượng đài Cố Quốc phương Nodorom Sihanouk và đặt vòng hoa tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia.
2: Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Thường viên Campuchia Saydeb Sangtum
1: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Say Chung vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng khi hai nước đang kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Chào mừng 55 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và được gặp lại Chủ tịch Thượng viện Say Chung. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước và cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, đảng, chính phủ, nghị viện và ngoại giao nhân dân. Tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp giữa các ủy ban chuyên trách. Lãnh đạo quốc hội hai nước cũng bày tỏ vui mừng trước việc quốc hội ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào nâng cấp hội nghị chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội thành hội nghị chủ tịch quốc hội ba nước, dự kiến được tổ chức lần đầu tiên tại Lào vào năm 2023 và theo cơ chế 2 năm một lần. Đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Samdech Say chung đối với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Samdech Say chung tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước quan tâm hỗ trợ người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh thuận lợi lâu dài tại Campuchia vì lợi ích chung của cả hai nước. Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Say Chum đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
7: Thời sự BOV tin cây hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng phần lớn các kiến nghị của cử tri đều thuộc thẩm quyền địa phương giải quyết, đề nghị người đứng đầu cấp ủy Chủ tịch Ủy ban dân các cấp thường xuyên tổ chức đối thoại tiếp xúc với cử tri để kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
5: Nhiều ý kiến cử tri quân Liên Triều bức xúc về tình trạng ngập lụt nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Có cử tri cho rằng nguyên nhân của tình trạng này do mưa lớn và quy hoạch trọng chéo, nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài, tiến độ thi công các dự án trầm, công tác quản lý quy hoạch xây dựng yếu kém. Cự tri của Liên Triệu mong muốn thành phố có giải pháp hỗ trợ người dân nâng cột nền nhà đối với khu vực thấp trũng và nào vét canh thoát lụ để chóng ngập khi mưa lớn. Cự tri huyền sự ở phường Hòa Khánh Nam của Liên Triệu kiên nghỉ.
4: Chúng tôi đề nghị là thành phố phải có giải pháp nạo vác, trung tích các hồ chứa, rút ngắn chiều dài canh thoát nước. Và đề nghị tăng thêm cái lượng canh thoát nước. Bây giờ còn cái canh quá nhỏ không thể thoát được. Thành phố cũng cần phải có một cái hệ thống cấp báo như thế nào. Vừa rồi là dân không biết một cái gì hay nước ngập lên một mét rưỡi, ở ngõ đường mấy tám hai mét, thế thì chúng tôi không thể cách gì để cứu chữa dân được.
5: Thay mặt đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng trả lời các ý kiến của cử tri, thường trực ban bí thư võ văn thưởng chia sẻ với những tổn thất nặng nề mà nhân dân thành phố đà nẵng gánh chịu trong các đợt mưa bão vừa qua, đặc biệt là trận mưa lớn gây ngập nặng toàn thành phố trong tháng 10 vừa qua. Thường trực ban bí thư võ văn thưởng đề nghị cấp ủy, bí thư, chủ tịch ủy ban nhân cả cấp cần tăng cường tổ chức đối thoại, tiếp xúc với cử tri để lắng nghe và kịp thời giải quyết vướng mắt của cử tri. Trong khi mình chưa có đổi mới được, khác quy tối đa cái cơ chế hiện có, Chủ tịch ủy Ban Dân Thành Phố, Chủ tịch Quận Thường, các tầm chí đứng đầu cấp quỹ phải gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt từ cơ sở đặt ra. Đi tiếp xúc cử tri như thế này mà chính quyền cơ sở mạnh hay yếu, năng lực giải quyết vấn đề như thế nào thì bộc lộ ra hết rồi. À. Tại một địa bàn nào đó tiếp xúc cử tri mà gặp rất nhiều những cái chuyện tồn tại bức xúc trong khiếu kiện khiếu nại ở trên địa bàn mà không giải quyết được thì cái đó nó thuộc trách nhiệm của cấp quỷ, của chính quyền.
2: Cũng sáng nay, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bố Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri xã Đại Nhiêm huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng một số vấn đề bất cập và yêu cầu huyện, tỉnh và trung ương cần sớm quan tâm xem xét giải quyết trong đó có tình trạng đường quốc lộ 27C xuống cấp thường xuyên ách tắc do sạt lở khẩn trương rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân chế độ phụ cấp cán bộ
4: không chuyên trách cấp xã quá thấp giải quyết vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất v.v.
2: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Đình Trạc ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cự tri và sẽ tổng hợp có báo cáo trình Quốc hội trong các kỳ họp tới. Trong đó, yêu cầu đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 27C là kiến nghị rất thiết thực của cự tri và phù hợp với định hướng phát triển vùng Tây nguyên của Bộ Chính trị. Quốc lộ 27C, tôi thấy là đoàn Quốc hội cần phải có một cái làm việc với Bộ giao thông, cùng tỉnh Thảo gợi những khó khăn đến này. Mà nó cũng nằm trong định hưởng chung của Bộ Chính trị Về nghị quyết vùng Tây Nguyên Trong đó một cái định hưởng rất quan trọng là Kết nối cả cái vùng với nhau Vùng Tây Nguyên với cả cái động lực phát triển Ở miền Đông với thành phố Hồ Chí Minh Với khánh Hòa Thưa quý vị và các bạn Mỗi độ tháng 11 về Trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam Luôn hướng về các thầy giáo cô giáo Với lòng thành kính biết ơn Và với các thế hệ học trò Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Là ngày kỷ niệm sâu sắc sự tôn vinh và tri ân đó không chỉ khẳng định giá trị của nghề giáo trong xã hội, mà còn là dịp để xã hội tri ân những người đã và đang gắn bó với sự nghiệp dạy chữ, dạy người. Một nghề đặc biệt cao quý, vinh quang nhưng đầy trọng trách, nhất là để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực cho đất nước. Nhân kỷ niệm 45-45 Ngày nhà Giáo Việt Nam, phóng viên Lê Thu, phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa Bộ trưởng, năm nay tròn 45 ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. suy ngẫm về ngày này thì theo ông Phải chăng chỉ có riêng ý nghĩa là tôn vinh các thầy giáo, cô giáo.
10: Nói là một ngày, nhưng cũng có thể nói đó là một, của một tinh thần. Đấy là một cái tinh thần của một quốc gia, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu học, coi trọng cái sự học, coi trọng cái tri thức. Khi tôn vinh cái sự học thì vai trò của người thầy được đặt ra một cái vị trí rất là đặc biệt. Và cũng không phải đến bây giờ mà Ngày 20 tháng 11 mới là cái dịp để thể hiện cái truyền thống tôn sư trọng đạo. Trước đây khi chưa có hai 20 tháng 11 thì những cái truyền thống đó cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau. Và tinh thần đó luôn là một cái dòng chảy lớn. Và chỉ đến bây giờ, 40 năm trở lại đây khi có ngày nhà giáo Việt Nam thì cái thời khắc ấy, cái ngày ấy nó hội tụ và thể hiện tập trung cho một tinh thần đó. Tôi nghĩ đây là một cái nét văn hóa, một cái nét tinh thần, một cái nét đẹp trong cái ứng xử của người Việt Nam nói chung, chứ không phải chỉ là một thái độ đối với nhà giáo.
9: Vâng, trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo và đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước thì có thể thấy là lực lượng nhà giáo đang đứng trước những cái cơ hội cũng như là những cái trọng trách yêu cầu rất lớn nhưng cũng đầy thách thức thường.
10: Trong thực tế thì ngành giáo dục và đào tạo cũng đang trong một cái giai đoạn chuyển đổi mà theo tinh thần nghị quyết 29 của Đảng là đổi mới căn bản và toàn diện. Trong đó thì có hai cái nhiệm vụ rất là trọng tâm Đó là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 Để thách thức và đổi mới trong cái quản trị đại học Trong cái thực hiện tự chủ đối với hệ thống giáo dục đại học Như vậy là từ hệ thống phổ thông cho đến đại học Đều đang đặt ra trong những cái nhiệm vụ Về chuyển đổi, về đổi mới, về nâng cao chất lượng Trong các cái biện pháp, những cái trụ cột để có thể giải quyết được những cái nhiệm vụ và thách thức đó thì ngành giáo dục và đào tạo xác định là phát triển đội ngũ nhà giáo dựa vào lực lượng nhà giáo phát huy trách nhiệm của lực lượng nhà giáo lấy cái việc đổi mới phương pháp tư duy của đội ngũ nhà giáo lại là một cái phương diện rất là quan trọng
9: như bộ trưởng có nêu là hơn lúc nào hết ngành giáo dục và đào tạo thì đang đứng trước các yêu cầu nhiệm vụ rất lớn trọng trách rất là nặng nề nhất là trong bối cảnh toàn xã hội cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi vậy mỗi nhà giáo thì cần phải làm gì để vượt qua những cái thách thức thực hiện cho được cái sứ mệnh của nghề nghiệp thưa ông
10: nhà giáo phải cần phải bám vững chắc vào cái chỗ dựa quan trọng của nghề nghiệp đấy là cái sự kiến tạo các cái giá trị cao đẹp cho con người lấy cái chỗ dựa đó làm một cái sự động viên tinh thần Mà nói như từ trong truyền thống Là cái sự tôn sư trọng đạo Thì đó là cái tinh thần của đạo Tức là sự rèn luyện đối với con người Mà sở dĩ từ xưa đến nay Nghề giáo được tôn vinh Là vì kiến tạo những giá trị đó Để có được một cái sự chia sẻ Một cái sự tôn vinh từ phía xã hội Thì chính nhà giáo Phải làm thật tốt các công việc của mình để khẳng định giá trị bền vững của nghề nghiệp.
9: Vâng xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về những khó khăn, thách thức mà ngành giáo dục cần phải vượt qua để thực hiện sứ mệnh của ngành. Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội năm nay kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay các chuyên gia đề nghị cần sớm ổn định thị trường xăng dầu bởi điều này ảnh hưởng cực lớn đến tâm lý thị trường phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
11: tiến sĩ Trần du lịch đánh giá kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng đó là phục hồi mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực Tuy nhiên đến tháng 10 vùng quay có phần chậm lại có hai điểm nghẽn về hấp thụ vốn và tâm lý thị trường về mục tiêu tăng trưởng năm 2023, ông Trần Du Lịch đề nghị thành phố đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm tới khoảng 7,5%, nhưng trong chỉ đạo điều hành nếu có cơ hội sẽ đẩy lên. Từ nay đến cuối năm, thành phố cần tập trung hoàn thiện. Nếu như có cơ hội quốc hội họp sớm, hoàn thiện được nghị quyết thay thế nghị quyết năm tư. Đây là điểm mấu chốt về thể chế để thành phố có sức bật trong tương lai. Đặc biệt, ông Trần Du Lịch đề nghị cần ổn định thị trường xăng dầu.
12: ổn định thị trường xăng dầu. Thật sự thị trường xăng dầu
6: hiện nay ảnh hưởng kinh tế không lớn. Những ảnh hưởng tâm lý cực kỳ lớn chứ không phải là yếu kinh tế không. Phải ổn định đặc biệt từ nay đến tới không thể để tình trạng kéo dài.
11: Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn mãi đề nghị trong các tháng còn lại, các địa phương và quận huyện cần nâng cao trách nhiệm công vụ và quyết các thủ tục để công việc suôn sẻ, bởi nếu làm tốt việc này sẽ tạo ra động lực mới, đóng góp cho tăng trưởng, tiếp tục có giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Với dự án Vành đai 3, ông mãi đề nghị các quận huyện liên quan phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc hoàn thành hồ sơ đảm bảo đến ngày 30 tháng 11 phải phê duyệt hai dự án thành phần trên địa bàn
2: cũng sáng nay thành phố hồ chí minh tổ chức họp mặt tưởng niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid 19 tham dự lễ tưởng niệm có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên cùng đại diện lãnh đạo bộ tư lệnh công an và các sở ngành của thành phố các tổ chức tôn giáo trên địa bàn và các thân nhân gia đình đồng bào cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tử vong trong đại dịch phóng viên tỷ huỳnh đưa tin Theo bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ
4: Chí Minh, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố, mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hết sức quyết liệt, với tinh thần chống dịch như chống giặc, đạt sức khỏe và sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết trước hết, nhưng dịch bệnh khốc liệt đã cướp đi sinh bệnh của hơn 23.000 đồng bào cán bộ chiến sĩ. Hàng chục ngàn gia đình vĩnh viễn mất đi người thân yêu, hàng ngàn đứa trẻ bỗng trở nên mồ côi cha mẹ hoặc cả cha và mẹ, giây phút sinh ly tưởng biệt, không có người thân bên cạnh. Lễ tang cho người mất không được tổ chức theo phong tục tập quán truyền thống, để lại nỗi dây dứt và niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, cho gia đình. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các sở ngành đã mặc niệm dân hương, chân hoa, tưởng giới, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Sinh, ngụ quận Tân Phú, chia sẻ, bà có hai người thân là chồng và em gái không may mất trong đại dịch. Đến dự buổi họp mặt tưởng niệm hôm nay, bà cảm thấy rất ấm lòng.
8: phải là đến bây giờ, đến dự lễ tưởng niệm mới là sự quan tâm của thành phố. Thành phố là quan tâm từ khi là người thân mất. À, cũng cho chu toàn à, đưa hài cốt về tận nhà à, trong thời gian đó thì cũng đến thăm viếng với cũng à, thành phố quận phường à, cấp quỹ khu phố gì cũng có hết à, thăm viếng là trao đổi rồi động viên nói chung là cũng nhiều nên là tôi cũng thấy là tuy là người thân mất nhưng mà cũng thấy là xung quanh cộng đồng xã hội vẫn còn có sự quan tâm
2: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định hủy bỏ quy hoạch dự án ga Đà Nẵng trên địa bàn quận Liên Triều sau gần 20 năm không triển khai thực hiện. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung
1: Quy hoạch dự án ga Đà Nẵng được công bố chính thức từ năm 2005. Gần 20 năm, dự án di rời ga Đà Nẵng không triển khai khiến người dân các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều sống trong quy hoạch treo, nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa nâng cấp xây mới, gây nhiều bức xúc trong nhân dân ông hồ kỳ minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho biết sau khi bãi bỏ quy hoạch thành phố sẽ đầu tư chỉnh trang khu vực này
0: vừa qua thì thành phố cũng đã công bố về cái việc mà bãi bỏ cái quy hoạch cái nhà ga đường sắt trước đây Thế thì sau khi mà thành phố bãi bỏ quy hoạch nhà ga đường sắt rồi thì đề nghị quận khẩn trương xây dựng các phương án để triển khai về phát triển hạ tầng đô thị ở khu vực này để báo cáo thành phố sớm để chúng ta có thể triển khai các các phương án về cải tạo, xây dựng các thiết chế văn hóa đô thị để phục vụ cho đời sống bà con của văn thành phố đã giao cho sở xây dựng hiện nay đang xây dựng cái phương án thoát lũ giảm những cái thiệt hại mưa lũ trong
2: thời gian tới. Trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế ở nhiều quốc gia, Việt Nam đang hướng tới mốc 7 triệu tấn gạo được xuất khẩu trong năm nay. Đây là thông tin được ông Lê Thanh Hòa, Phó cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết tại diễn đàn Kết nối cung cầu chuỗi lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào hôm nay.
1: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5 phần trăm tấm đang ở mức 428 đô la một tấn, gạo 25 phần trăm tấm ở mức 408 đô la một tấn. So với thời điểm trước khi Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu gạo, thì giá xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam tăng trung bình khoảng 30 đô la một tấn. Giới chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá gạo Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao khi những bất ổn về kinh tế chính trị làm nhu cầu lương thực tăng cao. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần nắm bắt cơ hội trong việc tiếp cận và mở rộng các thị trường mới. Nếu duy trì sản lượng xuất khẩu trên 400.000 tấn một tháng trong hai tháng cuối năm, Xuất khẩu màn hàng gạo năm nay có thể đạt từ 6,8 đến 7 triệu tấn.
2: Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với chiều cường dân cao đã làm nhiều nơi ở Cà Mau bị ngập. Đặc biệt, đang trong thời điểm người dân vùng ngọt hóa gieo xạ vụ lúa đông xuân nên nhiều diện tích lúa cũng bị ảnh hưởng. Phóng viên Trần Hiếu đưa tin.
0: Theo thống kê chưa đầy đủ của văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, trong khoảng một tuần qua, có 349 căn nhà ở thành phố Cà Mau, quyền năm căn và quyền trận thời bị ngập úng do mưa lớn kèm theo chiều cường dân cao. Đặc biệt, tại dùng ngọt quá quyền trận thời, ngập úng ảnh hưởng hơn 700 hectare lúa. Còn tính từ đầu tháng 11 đến nay, diện tích lúa bị ngập úng là hơn 1.000 hectare. Toàn quyền trận thời có khoảng 26.000 hectare lúa đông xuân. Hiện đang trong thời điểm người dân tiến hành xuống giống, nên bà con gặp nhiều khó khăn trong việc bơm tát nước xuống giống. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, Do các số liệu chưa được cập nhật đầy đủ nên diện tích lúa bị ảnh hưởng do ngập úng có thể nhiều hơn. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê, triển khai các giải pháp giúp bà con khắc phục thiệt hại. Trước mắt, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tiết hệ thống cống, máy bơm để chống ngập úng. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân cần chủ động be bờ, bơm tát nước để tránh thiệt hại. Việc rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, lập hồ sơ đối với các trường hợp bị thiệt hại nếu đảm bảo điều kiện chính cấp thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt nhằm kịp thời hỗ trợ bà con cũng đang được thực hiện.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa cập nhật. Chiều nay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự đề hội đồng Liên minh Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến chào quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia. Tin của phóng viên Lê Tuyết
1: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới quốc vương và thân mẫu Hoàng Thái hậu Norodom Mohinit Sihamuk. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự tiến hành chuyến thăm chính thức Campuchia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và trùng với sự kiện trọng đại của nhân dân Campuchia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố quốc vương Norodom Sihanouk, người được nhân dân Campuchia kính yêu, suy tôn là cha đẻ của nền độc lập Campuchia. 31 tháng 10-1922, 31 tháng 10-2022. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cố quốc vương Norodom Sihanouk, quốc vương Norodom Sihamoni, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến chào. Quốc vương Norodom Sihamoni vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước. Chúc mừng những thành tựu đáng ghi nhận mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, quốc vương cho biết Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, luôn yêu thương hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Lúc sinh thời, cố quốc vương Norodom Sihanouk cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nỗ lực xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ lịch sử giữa hai nước. Ngày nay, lãnh đạo cấp cao Campuchia, trong đó có quốc vương và Hoàng Thái Hậu luôn cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam nỗ lực tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị anh em trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển ở trên thế giới quốc vương bày tỏ biết ơn việt nam người bạn lớn của nhân dân campuchia đã luôn ủng hộ giúp đỡ campuchia trong cuộc kháng chiến chống đế quốc và giúp nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng quốc vương khẳng định sẽ cùng hoàng thái hậu vun đắp hơn nữa cho tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ việt nam campuchia Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Quốc vương Norodom Sihamoni sớm thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm 2023. Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Cũng tại Cung điện Hoàng gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Moniniet Sihanuk Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng thái hậu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố quốc vương Norodom Sihamoni.
2: Tiếp theo dòng số tin quốc tế đang chú ý, hàng triệu cử tri Malaysia hôm nay đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao và triển vọng kinh tế u ám, cuộc bỏ phiếu lần này được dự báo sẽ kịch tính và khó đoán định. Bí viên Hồng Dung, Tổng hợp thông tin.
13: Ngay từ sáng sớm, các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia đã mở cửa đón người dân tham gia bỏ phiếu nhằm chọn ra các nghị sĩ khóa mới. Khoảng 21 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu dự kiến sẽ bầu ra 222 ghế của Hạ viện. Đảng hay liên minh nào dành đa số phiếu sẽ lập chính phủ mới. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh lạm phát tại Malaysia đang gia tăng và triển vọng kinh tế u ám. Do đó, đây là vấn đề được cử tri Malaysia quan tâm nhất lúc này. Một điểm mới trong cuộc tổng tuyển cử lần này đó là lần đầu tiên các cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 20 được đi bầu và thực hiện quyền công dân của mình.
14: Tôi muốn các cử tri Malaysia đều đi bỏ phiếu, không nên vì bất cứ lý do gì để từ bỏ quyền công dân. Đây là thời khắc để tạo ra sự thay đổi cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Tôi hy vọng những người trẻ tuổi từ 18 tuổi trở lên đều đi bỏ phiếu và đưa ra các quyết định đúng đắn.
13: Tham gia tranh cử có các ứng cử viên của 39 đảng với 3 liên minh chính là Liên minh Hy vọng, Liên minh Mặt trận Tổ quốc và Liên minh Dân tộc. Các đảng phái sẽ cạnh tranh 222 ghế trong Hạ viện để giành quyền thành lập chính phủ. Ngoài ra tại bang Ba Hang, Belit và Berak cũng sẽ bầu chọn 117 ghế lập pháp bang. Theo đánh giá của giới phân tích, đây sẽ là một kỳ tổng tuyển cử kịch tính và khó đoán định trong lịch sử bầu cử của Malaysia kể từ năm 1957. Nhiều khả năng Malaysia sẽ phải đối mặt với nguy cơ quốc hội treo do không có đảng nào có thể giành đa số phiếu trong quốc hội.
2: Triều Tiên hôm nay xác nhận đã phóng thử tên lửa đa đạo xuyên lục địa Hoa Sông 17. Một ngày trước đó, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã gây phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Biên tập viên Đại giới Việt Nam thông tin chi tiết.
13: Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sông 17 được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng đã bay được gần 1.000 km trong 4.135 giây, ở độ cao hơn 6.000 km và rơi xuống vùng biển quốc tế. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Trân un đã trực tiếp giám sát việc nước này phóng thử tên lửa và quan sát cuộc thử nghiệm cùng với các quan chức cấp cao của Triều Tiên. Các CNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, vụ phóng đã tái khẳng định khả năng mạnh mẽ và đáng tin cậy của nước này trong đối phó với mọi mối đe dọa hạt nhân. Vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đã gây phản ứng mạnh từ Mỹ và các đồng minh. Phía Mỹ khẳng định vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là loại tên lửa tầm xa, có thể tấn công nhiều quốc gia. Theo đề nghị của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên họp về vấn đề này. Dự kiến cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên sẽ diễn ra trong ngày 21 tháng 11 tới. Cùng ngay tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn-Mỹ. Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan, đẩy nhanh hơn nữa hợp tác chính sách nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak
14: nhấn
2: mạnh. Vụ phóng
13: tên lửa đạn đảo xuyên lục địa hoa sông 17
14: của Triều Tiên là hành động gây hấn và là mối đe dọa đối với hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế. Nó là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của hội đồng bảo an, vì vậy chúng tôi kịch liệt phản đối, kêu gọi Triều Tiên dùng ngay hành động này.
2: Liên quan tới vụ một máy bay chở khách gặp sự cố va chạm trên đường băng tại sân bay quốc tế ở thủ đô Lima của Peru, nhà chức trách nước này xác nhận toàn bộ 102 hành khách và phinh hành đoàn 6 người trên máy bay đều an toàn, song có 2 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng và 1 nhân viên bị thương. Ông Silvio Selic, cha của một hành khách vừa bị hoãn chuyến bay tại sân bay, cho biết.
3: Đã
14: xảy ra tai nạn Một máy bay bị cháy khiến lịch trình của chúng tôi bị thay đổi Chuyên bay tới Pháp của con gái tôi bị hoãn lại Mà con bé cần phải đi học vào thứ hai tới Tôi cảm thấy lo lắng vì sự chậm trễ này Nhưng không biết phải làm gì nữa
2: Về vụ nổ khí ga Tại một tòa nhà trung cư trên đảo Sakhalin Vùng Vĩnh Đông của Nga sáng sớm nay Tới thời điểm này đã có ít nhất 9 người thiệt mạng Trong đó có 4 trẻ em Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm nạn nhân Rơi đống đổ nát Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đang chú ý, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
12: Hướng tới World Cup 2022.
14: Hướng tới World Cup 2022.
12: Quý vị và các bạn thân mến, World Cup 2022 khai mạc vào ngày 20 tháng 11, nhưng phải tới tối 23 tháng 11 tuyển Đức mới đá trận ra quân. Sau khi vô địch World Cup 2014, tuyển Đức vào tới bán kết Euro 2016 và thua Pháp 0-2. Tuy nhiên, đội bóng này đã trải qua liên tiếp hai giải đấu thất vọng, bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 và dừng bước ở vòng 18 Euro 2020. Dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, tuyển Đức toàn thắng 13 trận đầu và là đội giành vé đầu tiên dự World Cup sau chủ nhà Qatar. Tuy nhiên, họ không thắng hai trận chính thức gần nhất, để thua Hungary 0-1 trên sân nhà Red Bull và hòa Anh 3 điều tại UEFA Nations League hồi cuối tháng 9. Gần nhất, Đức thắng Oman, đối thủ chỉ đứng thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA với tỷ số 1-0. Ông Hasse Flick thừa nhận. Chúng tôi thực sự gặp một số vấn đề, nhưng may mắn đây chỉ là trận đấu giao hữu. Tại World Cup, các cầu thủ sẽ phải sẵn sàng hơn về mặt tinh thần. Đó là điều họ đã không có ở trận gặp Oman. Nhưng điều lạc quan là không cầu thủ nào bị chấn thương và họ đang giữ sức cho ngày hội bóng đá lớn tại
5: Qatar.
12: Sự hòa hợp giữa trụ cột giàu kinh nghiệm cùng sức trẻ trong lực lượng là điều tạo nên sức mạnh cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Luis van Gaal tại World Cup lần này. Lực lượng của đội tuyển Hà Lan đồng đều ở cả ba tuyến với những trụ cột đang chơi tốt tại các giải bóng hàng đầu châu Âu. Sự vững chắc nơi hàng phòng ngự, được đảm nhiệm bởi đội trưởng Virgil van Dijk trong sơ đồ năm hậu vệ. Đây là khu vực mà Hà Lan sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhất. Và Vandai tự tin phát biểu trước khi bước vào trận gia quân với tuyển Senegal vào ngày 21 tháng 11. Đó sẽ là một trận đấu lớn với nhà vô địch châu Phi và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng của
0: mình để hy vọng có được một kết quả tốt và khởi đầu World Cup theo một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi có một huấn luyện viên giỏi, giàu kinh nghiệp, có những cầu thủ đang chơi ở đẳng cấp cao nhất, là một tập thể gắn kết và quan trọng nhất là có tinh thần đồng đội. Đó là chìa khóa thành công và
12: là một nền tảng tốt để đạt mục tiêu hướng tới thành tích lớn. Đêm qua, đội tuyển Bỉ để thu ái cập 1-2 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup tại Kuwait. west Kevin De Bruyne cùng đồng đội sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào chiến dịch tại bảng F World Cup 2022 bằng man so tài với đội tuyển Canada vào ngày 24 tháng 11. cú bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 hôm nay khởi tranh vòng loại khu vực miền Trung với sự tham dự của 8 đội bóng. Các trận đấu diễn ra tại khu thể thao tuyên sơn Đà Nẵng. Còn vào ngày mai, 8 đội bóng tham dự vòng loại khu vực Tây Nguyên cũng bước vào tranh tài tại trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắc. Trước đó một tuần, các trận đấu của khu vực phía Bắc thi đấu tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàng Mai, Hà Nội và phía Nam tại Trung tâm Thể thao Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tranh với tổng cộng 32 câu lạc bộ. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc công ty Việt Football, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
10: Đây đã là mùa giải thứ 2 của quốc bóng đá bởi người quốc gia để tạo nên sự thành công của giải đấu cả một hành trình phát triển bóng đá 7 người trong suốt những năm qua mùa giải năm nay quy mô của giải đấu cúp bóng đá bởi người quốc gia đã được nâng tầm và chắp cánh ở một cái quy mô lớn hơn là bốn khu vực và thu hút được rất là nhiều các câu lạc bộ và đặc biệt là từ rất là nhiều tỉnh thành đến tham dự và với một cái thể thức hấp dẫn thì chúng tôi hy vọng rằng giải đấu sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá tuyệt vời dành cho khán giả
12: Câu lạc bộ Borussia Dortmund thông báo ngôi sao Macquarie sẽ không tham dự World cấp 2022. Thay vào đó, anh cùng đội bóng Đức sang Việt Nam để đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 30 tháng 11. Ngoài Macquarie, câu lạc bộ Dortmund xác nhận Mohamed Emrekan và Daniel Malen có tên trong đội hình thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Đây không chỉ là tin vui với người hâm mộ Việt Nam, mà huấn luyện viên Pau cũng luôn mong muốn quân xanh của đội tuyển có nhiều ngôi sao để các cầu thủ cọ sát chuẩn bị cho AFF CUP 2022.
4: dự báo
1: thời tiết phía tây bắc bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 29 độ riêng khu tây bắc có nơi thấp dưới 18 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 20 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa rào rải rác, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai đến hai độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ Có mưa rào vài nơi Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Khu vực Bắc Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Có mưa rào rải rác và có nơi có rông Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật, cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Ngày mai cấp 5, có lúc cấp 6 giật, cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Phía tây gió đông bắc đến bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 Phía đông gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5 Từ mai gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác, gió tây bắc cấp ba cấp bốn.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.